0: convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, Marcos, capítulo de número 8, e eu quero ler os versículos 22 a 26, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículos 22 a 26. E diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido E tudo distinguia de modo perfeito E mandou-o Jesus embora para casa Recomendando-lhe, não entres na aldeia te damos graças, Jesus, por aquilo que já cantamos, lemos, oramos e rogamos ao Senhor que nos faça agora, mais uma vez, compreendermos a palavra do Senhor que é viva e transforma o coração. Abençoe-nos, eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Quantos aqui já precisaram ir a um oftalmologista? Para alguns é ainda oculista, né? Ficou mais moderno agora falar oftalmologista, mas a gente ainda fala oculista. A maioria de nós, com certeza, já precisou ir a um oftalmologista. E se hoje você usa óculos, é porque você passou por uma avaliação e chegou-se à conclusão que você tem uma incapacidade de visão perfeita no nível físico. Incapacidade de visão perfeita no nível físico mas não tem problema, tá tudo certo, porque você não está sozinho nessa, estima-se que no Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas usam óculos, várias pessoas fazem uso desse instrumento para poder enxergar bem e enxergar melhor, e é tão interessante que mesmo que seja desconfortável no início você se acostuma e se torna um item da sua rotina você já não consegue sair sem ele e se você sente que esqueceu você bate a mão aqui bate a mão no bolso, pega na bolsa e não está lá, você já sente falta e por mais que seja ruim no começo acostuma você se acostuma com esse item com o seu óculos e é tão interessante que o mercado entendeu isso e hoje você vê óculos de todas as cores, de todos os tipos e de todas as marcas. Faz parte agora do seu modelito de sair. Combina o óculos com a roupa. Combina o óculos com o seu estilo. Isso é para tornar você mais atraente. Para você se sentir bem com o óculos. Para você ficar confortável usando o seu óculos. Mas agora eu quero que você preste atenção nessa frase que eu vou ler. Não sou um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro. Vou repetir a frase para você. Não sou um ateu total. Todos os dias eu tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro. Quem disse isso? foi um escritor português chamado José Saramago. Provavelmente você já ouviu falar quem é. E a opinião dele nessa frase em específica me faz entender que existe pessoas que não têm incapacidade de visão perfeita no nível físico apenas. Mas que existem muitas pessoas que têm incapacidade de visão perfeita no nível espiritual. Alguém dizer uma frase dessa. Não tem óculos que conserte. Porque o problema dele não é de vista. O problema dele é de coração. É alguém que está cínico e cético. Para com aquilo que Deus está fazendo. Como alguém em sã consciência pode dizer... Eu procuro ver Deus agindo, mas não consigo encontrar. Eu não consigo ver. Eu procuro encontrar Deus, mas eu não o encontro. Isso não é problema de alguém que precisa de óculos. Mas é de alguém que precisa de um encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, já falou sobre pessoas que procuram encontrar Deus e dizem não encontrar. Romanos capítulo de número 1, versículos 18 a 21, presta atenção no que Paulo fala. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto, presta atenção, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou o que Paulo está dizendo aqui Deus está irado porque ele se revelou e ele se mostrou mas as pessoas estão pegando a sua verdade e tornando ela em mentira mas Paulo continua porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Como nós podemos saber que existe Deus? Olhando para aquilo que Ele criou. É impossível você acordar pela manhã num dia onde o sol brilha intensamente, as nuvens são todas azuis, e você pensar, isso foi obra do acaso. Isso foi algo que não sei quem fez. É isso que Paulo está dizendo. Deus se revelou e Ele se fez conhecido por meio das coisas que Ele criou. E Ele continua então. Tais homens que agem assim são por isso indesculpáveis. Quem diz, procuro Deus. E não encontro, mesmo vendo a beleza de tudo que criou, o apóstolo Paulo diz, vocês são indesculpáveis, porque Deus se revela, basta você abrir os olhos para ver Deus. E ele então termina esses versos dizendo, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Percebam que Paulo está dizendo assim, o problema dessa turma não é de vista, eles não precisam de um oftalmologista, eles não precisam de um oculista, eles não precisam de óculos, o que, que eles precisam? De um coração renovado eles precisam de um coração transformado porque só aqueles que têm um coração transformado vão ver Jesus, vão ver Deus em cada detalhe dessa vida e é pensando nisso nessa necessidade que nós temos de uma visão espiritual maior para esse ano de 2022 que eu li com vocês o texto de, Mateu, de Marcos, perdão capítulo de número 8 porque eu sei que a maioria de nós aqui não tem problema nenhum sabe que Deus existe pessoas que já foram salvas regeneradas, convertidas pelo evangelho de Cristo pessoas que já passaram pelo arrependimento pessoas que já sabem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador o seu problema com certeza não é um problema como o de José Saramago. Porque você sabe quem é Deus. O problema é que a gente vai ficando cego à medida que a gente vai vivendo. E a gente não vai conseguindo ver Deus agindo na nossa vida. Vendo Deus trabalhar na nossa caminhada. A gente às vezes fica com o um coração pequeno. Quando Deus não faz aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse a gente fica com o coração endurecido quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós havíamos planejado a gente vai ficando insensível ao agir de Deus e às vezes até questionamos Deus, onde tu estás que não está vendo o que eu estou passando quantos de nós talvez já não disse isso em 2021 Senhor, não está vendo a minha dor? O Senhor não está percebendo a minha situação? Isso faz você ficar cada dia um pouquinho mais cego para as coisas espirituais. E o texto que nós lemos, ele é muito simples. Ele é muito objetivo. E ele nos dá algumas personagens interessantes. A primeira é uma cidade chamada Betsaida. Betsaida era um vilarejo. Era uma pequena vila, mas que ela se tornou uma cidade, porque um homem chamado Felipe, para poder agradar um imperador romano chamado Augusto, fez essa vila se tornar uma cidade em homenagem à filha desse imperador. E a cidade se chamava Júlia Betsaida, em homenagem à filha desse grande imperador romano. Ela ficava entre duas cidades que você com certeza conhece na Bíblia, chamada Lago de Genezaré e Cafarnaum. Você já viu essas cidades e então Betsaida está próximas a ela, próxima a elas. O nome dela significa Casa da Pesca. Então nós temos uma cidade apresentada aqui para nós. Mas nós também temos um homem que é cego. Não é isso que nós lemos de um homem cego? Aqui tudo indica, esse homem não era cego de nascença. Por quê? Porque o texto diz que quando ele começou a recobrar a visão, ele viu homens andando como árvores. Então ele já tinha uma noção do que era homem e do que era árvore. Então é alguém que ao longo da vida perdeu a sua visão. isso, pasmem-se, era muito normal na Palestina o sol era muito forte e os ventos quando vinham trazia muita poeira isso fazia com, as, com que as pessoas começassem a ter problemas de visão e alguns historiadores dizem que não era incomum você passar por certos lugares verem os cegos sentados com moscas pousando nos seus olhos e isso trazia inúmeras infecções então o um cego era como se fosse algo bastante comum e normal naquele tempo e a gente é apresentado a um cego que estava próximo a essa cidade chamada Betsaida. e então a gente tem mais um personagem, que eu acho que ele dispensa apresentações que é um homem chamado Jesus Cristo um homem chamado Jesus e Jesus então realiza algumas coisas Jesus ele quando ouve esse cego sendo trazido por alguns companheiros, Jesus retira esse homem do meio da multidão, Jesus tira ele da cidade, leva ele para os portões afora, talvez você se pergunte, por que que Jesus não o curou ali onde ele estava? Por que, que Jesus se deu o trabalho de tirar esse homem de dentro da cidade, para então curá-lo da sua cegueira? Nós temos três possibilidades, a primeira é que o objetivo de Jesus não era se tornar popular, Jesus não queria ser famoso, imagine você, ele fazendo esse milagre à vista de uma multidão, ele ia se tornar extremamente famoso entre aquelas pessoas, mas Jesus não quer popularidade, no entanto que no versículo 26 que nós lemos, Jesus, depois de efetuar a cura nesse homem, diz Não fala para ninguém e nem vai lá para dentro da cidade Vai embora para sua casa Não volta para lá Não fica falando para todo mundo que foi eu quem fez isso em você Jesus não queria ser famoso E sabe por que Jesus não queria ser famoso? Porque se você continua lendo o Evangelho de Marcos Ele está indo em direção a Jerusalém E o que, que acontece com Jesus em Jerusalém? Ele é entregue à cruz então Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro nem um curandeiro. Ele queria ser conhecido como salvador de pessoas. Ele não queria que a fama dele corresse nas cidades por onde ele passava, como sendo alguém que efetua, efetua milagres. O que ele deseja é que as pessoas o vejam como salvador de pecadores. Mas também, quando Jesus retira esse homem para fora dessa cidade... Jesus está mostrando a sua compaixão para com aquele homem aquele era o momento do cego não era um momento de multidão era um encontro particular e pessoal Jesus com aquele homem Jesus está aproveitando a oportunidade para acolher o coração desse cego para dizer para ele agora é entre eu e você não é entre multidão não é entre um monte de gente agora é a conversa entre mim e entre você mas a terceira possibilidade é que Betissaida não era mais digna de ver nenhum milagre de Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 11 do seu evangelho, versículo 20 e 22, diz assim, Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Pelo fato de não se terem arrependido, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Do que para vós outras. Então Betisaida já tinha visto muitos milagres de Jesus. Mas não se arrependeram. Então Jesus tira esse homem de dentro dessa cidade para dizer. Vocês não são mais dignos de verem eu realizar milagres. Isso não converte vocês. Vocês não se arrependem. Vocês estão cegos. Para ver o que eu estou fazendo. Esse é o um texto que nós lemos. Um texto direto muito objetivo mas se a gente ficar apenas nesses cinco versículos nós vamos ficar devendo na compreensão do que Jesus está fazendo porque se você compreendeu que Jesus não quer ser apenas um milagreiro ou um curandeiro existe mais coisa aqui pelos quais Jesus realiza esse milagre e esse milagre em específico porque eu não sei para você o que me salta aos olhos nesse texto é usou saliva usou saliva para curar um cego? O que, que é isso que Jesus está fazendo? Cuspir no olho do cego Para que ele pudesse ver? E se a gente ficar só nisso A gente vai ficar especulando Entenda A Bíblia não é para matar a sua curiosidade A Bíblia é para ser o manual de Cristo para a vida eterna já percebeu como que a gente gosta de ler a Bíblia para ficar tentando desvendar segredos? A gente lê Gênesis como? Como que Deus criou o mundo em sete dias? Será que foi em sete dias? Será que foi em sete dias consecutivos ou foi em sete dias divinos? Como que pode esse negócio de encher uma arca de animais? Já percebeu que a gente vai para a Bíblia tentando achar respostas para as nossas curiosidades? Mas a Bíblia é mais do que um livro de curiosidades, é um livro de salvação. E se a gente ficar nesse texto olhando só para esses cinco versículos, a gente vai ficar aqui discutindo por que Jesus cuspiu no olho daquele homem. E as especulações, elas são assim. O poder curador da saliva. Você provavelmente já queimou o dedo. Fazendo churrasco, fazendo almoço, colocou o dedo na panela quente. Qual que é a primeira reação que você tem quando queima o dedo? Hã? Não é colocar o dedo na boca? Para alguns vai ser, olha, Jesus está usando algo tão natural. Ele usou saliva. Se saliva faz o dedo queimado parar de doer, então está tudo certo. E isso era muito comum naquela época. Eles acreditavam que a saliva tinha algum poder de cura. Era essa a crendice na época. E Jesus se vale daquilo que é... Normal para eles, para poder ensinar eles. Mas eu acho também que Jesus usa isso para poder rebater o pedido dos fariseus nos versículos anteriores. No versículo 11 e 13 do capítulo 8 de Marcos, os fariseus pedem a Jesus um sinal: mostra para nós que tu és realmente Deus mostra para nós um milagre, algo do céu, algo grandioso. E Jesus cura esse homem com a coisa mais ínfima que poderia. Saliva. Dizendo: Eu não vou mostrar para vocês sinal de nada. Eu não preciso disso. E Jesus usa então a saliva. Mas será que é tudo isso que o texto quer ensinar para nós? Será que esse é o fim? Esse é o conteúdo todo do texto? Eu creio que não. A gente tem que ir mais além, para poder entender o que está que acontecendo aqui com esse cego. E para isso, nós vamos dar uma estudada no capítulo 8, e de maneira bastante breve, eu quero convidá-los para os versículos 11 a 13. Os versos que antecedem a cura, para a gente poder entender por que, que Jesus cura esse homem desse jeito. Versículos 11 a 13 diz assim, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, ele Jesus, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado você ao longo do Novo Testamento vê Jesus debatendo muito com os fariseus os mestres da lei não acreditavam que ele era o Messias prometido eles não acreditavam que Jesus era Deus o Deus encarnado que veio para salvar o seu povo eles não conseguiam crer quem era Jesus e por isso eles se opunham ao Senhor Jesus o problema deles era a falta de visão não, porque eles viram e muitas vezes Jesus realizando grandes milagres, eles viram Jesus curar inúmeras pessoas eles viram Jesus ressuscitar mortos eles viram Jesus realizar todo o tipo de milagre o problema deles era o coração o coração desses homens estava endurecido para ver Jesus e saber que ele era o Messias o Cristo, o enviado de Deus ao mundo e depois de um grande episódio Lá no comecinho do capítulo 8, o que está que escrito na sua Bíblia? Qual o milagre que Jesus realizou no capítulo 8? Multiplicação de pães. Mesmo depois de verem e saberem que Jesus havia realizado um grande milagre de multiplicação de peixes, esses homens pedem um sinal. Para eles não está bom. Eles querem ver mais. Eles querem ver coisas espetaculares acontecendo. Eles querem ver Jesus realizando muitas coisas. Mas Jesus não se deixa levar pela intenção do coração duro desses homens. Ele diz, não, essa geração não vai ver nenhum sinal. Essa geração não precisa de mais nada. Porque vocês são duros de coração. E aqui, me faz pensar que Jesus também está confrontando eu e você. Porque a gente acha que Ele está agindo só quando coisas espetaculares acontecem. A gente acha que Deus está agindo somente quando a gente vê grandes coisas, grandes milagres, grandes aparições. Quando grandes coisas acontecem, a gente acha que Jesus só age por meio dessas coisas. A gente deseja ver grandes milagres a gente deseja ver grandes coisas acontecendo na nossa vida acontecendo na nossa família, acontecendo na igreja a gente deseja ver essas coisas somos tomados pelo desejo de maravilhamento parece que Jesus só está agindo quando coisas espetaculares acontecem e isso mostra como eu e você estamos ficando cegos porque Jesus age nas coisas mais ordinárias da vida nas coisas mais comuns da vida no seu cotidiano, na sua rotina, Jesus está agindo. Quando você acorda, quando você tem o seu trabalho todos os dias, quando você acorda com saúde, quando você lembra que você é salvo, que foi resgatado da morte para a vida, quando você sente o perdão dos pecados, quando você vê Deus abençoando na sua casa com todo tipo de bens e de farturas, é Deus agindo, mas a gente quer ver coisas grandiosas. E aqui a gente se torna exatamente como esses fariseus. Mostra para nós, Jesus, que tu és poderoso. Mostra para nós a sua força. Mostra para nós a sua grandeza. E os nossos olhos estão cegos para ver ele agindo em cada detalhe da nossa caminhada. Nós ficamos cegos como os fariseus. E o nosso coração precisa ser, então, confrontado. Quando a gente questiona. Deus agindo em nós e através de nós Estamos apenas revelando a dureza do nosso coração A nossa falta de fé nele A nossa desconfiança De que ele é poderoso e está cuidando de nós Nós precisamos rogar ao Senhor abra-nos os olhos para ver Que o Senhor continua sendo Deus Que o Senhor continua agindo e mesmo que não seja por meio de grandes e espetaculares manifestações, mas que eu reconheça que o Senhor está sempre comigo, cuidando da minha vida. Mas, para nós entendermos esse texto, além de vermos a dureza do coração dos fariseus que pedem um sinal, Jesus está confrontando os seus próprios discípulos. Olha comigo os versículos 14 a 21 na sequência do texto. Ora, Aconteceu que eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus percebendo, lhes perguntou: Por que discorrei sobre não terdes pão? Ainda não considerastes? Nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil? quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus está falando com os seus discípulos no caminho à cidade de Betissaida, olha, protejam-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, isso era uma expressão muito comum, dizendo assim, cuidado com a heresia desses homens, com a dureza do coração desses homens, isso é como um fermento que cresce, e toma proporções gigantescas. Toma cuidado com esse ensino falso que eles pregam. Porque isso vai tomar uma proporção tão grande que vai pegar um monte de gente. Vocês não podem ser coniventes com isso. Toma cuidado com o fermento desses homens. Toma cuidado com o erro teológico deles. Toma cuidado com o falso ensino deles. É isso que Jesus está falando para eles. E os discípulos estão discutindo qual o problema. Ah, ele está falando que não tem pão. E o que, que Jesus diz para eles? Vocês não viram? Vocês não viram? Vocês não se lembram de tudo que eu já fiz? E aí, a gente faz aqui uma pequena retrospectiva. No capítulo 6, versículo 30 a 44, o que, que os discípulos veem? A primeira multiplicação de pães. No capítulo 6, ainda, versículos 42, 45 a 52 eles veem Jesus andando sobre o mar. No capítulo 7, a partir do verso 24, eles veem Jesus exorcizando uma mulher endemoniada. No capítulo 7, a partir do versículo 31, eles veem Jesus curando um surdo gago. No capítulo 8, que nós lemos, eles veem Jesus multiplicando pão e peixe mais uma vez. É por isso que Jesus pergunta, vocês não viram o que eu fiz? Vocês não se lembram de tudo que eu realizei no meio de vocês? Vocês não conseguem enxergar? Vocês ainda não compreenderam quem sou eu? Vocês estão preocupados com o pão? Será que vocês não conseguem ver que aquele que multiplicou o pão para uma multidão não pode dar pão para 13 homens? Aquele que multiplicou o pão para 5 mil pessoas não pode dar pão para 13 pessoas. É essa mesmo a preocupação de vocês? É com isso que vocês estão preocupados? Vocês não conseguem ver que o pão da vida está entre vocês? Vocês não conseguem enxergar que aquele que realiza grandes milagres também pode realizar milagres aqui e agora para vocês? E Jesus está confrontando os discípulos porque eles estão ficando cegos. Apesar de verem, de ouvirem, de andarem com Jesus... Eles estão ficando cegos... E isso é para mim e para você também... É para nós... Porque também questionamos... Jesus, por que, que o Senhor não está fazendo... E nos esquecemos de tudo que Ele já fez... É aquilo que a Bíblia fala... Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, você tem que se lembrar do que Jesus já fez, porque quando você se lembra do que ele já fez, você caminha sem as suas ansiedades sem os seus medos e suas preocupações porque você sabe que ele já cuidou de você lá atrás, o mesmo Deus vai continuar cuidando de você daqui pra frente você precisa recordar, se lembrar Deus presente com você para que você seja livre dos seus temores e dos seus medos. E você passe a confiar mais fielmente e mais obedientemente no Senhor. Se Ele cuidou de você no passado, Ele é o mesmo Deus. Ele vai continuar cuidando agora. E Ele vai cuidar de você até o fim. É Ele chacoalhando eu e você. Eu continuo mesmo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Abra os olhos para ver. Porque vocês estão ficando cegos porque vocês não estão enxergando o que eu estou fazendo sabe o que, que a gente parece gente com gosto de pão na boca mas pensando na possibilidade de faltar já percebeu que a gente é assim a gente ainda está com gosto de pão na boca mas a nossa preocupação ele vai faltar vai que acaba a gente é assim isso mostra como nós estamos ficando cegos porque não estamos compreendendo o que Deus está fazendo e depois disso de confrontar o coração duro dos fariseus e depois de dar um chacoalhão nos seus discípulos é que a gente entra no milagre do cego o milagre do cego nada mais é do que pedagógico Jesus quer ensinar por meio da cura desse homem cinco versículos mas que trazem um ensinamento o texto diz que Jesus chega na cidade e algumas pessoas trazem esse cego para ser tocado por Jesus. O texto não diz que eles levam Jesus, levam o cego, perdão, até Jesus para Jesus fazer mira, milagres extraordinários. Eles não pedem Jesus, joga uma bola de fogo do céu e cura esse homem. Jesus faz malabarismos Porque a gente quer ver coisas grandes E faz esse homem ficar curado Não, o que, que eles pedem para Jesus? Jesus só toca nele Porque eu sei que quando o Senhor toca Ele é curado Por isso que a gente cantou Tocou-me Tocou-me Jesus Ele tocou a mim e a você E de paz Ele encheu o nosso coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O que esses homens querem? Jesus só toca nele. Porque eu sei que quando o Senhor tocar, Ele vai ser curado. Esse homem vai ser curado. E então Jesus tira esse homem da aldeia, leva esse homem para fora para evitar tumulto, alvoroço e tudo aquilo que eu expus para você no começo e assim Jesus aplica saliva nos olhos desse homem e Jesus pergunta para ele você vê alguma coisa? o texto diz que ele começa a recobrar um pouco a visão e a resposta é eu vejo os homens porque como árvores os vejo andando o que está acontecendo aqui? É o único texto que mostra Jesus fazendo um milagre em duas etapas. Ele perdeu o poder? Será que Jesus errou a mão? Será que ele falou uma palavra errada que não era aquela específica para esse tipo de cura? Como se ele fosse um feiticeiro usando uma varinha de forma alguma, Jesus não errou mas Jesus está ensinando os seus discípulos vocês são como este cego, eu já toquei vocês, mas vocês ainda insistem em ser cegos eu já toquei vocês quando eu chamei vocês para serem meus, eu já toquei a vida de vocês, vocês já viram o que, quem eu sou, vocês já viram do que eu sou capaz, mas vocês ainda estão cegos vocês ainda não estão vendo bem. Vocês ainda estão vendo as coisas distorcidas. Mas aqui está quem vai curar vocês. E o texto diz que... Jesus toca de novo. E o texto diz que esse homem passa a ver claramente. Tudo com perfeição. Agora esse homem não é mais cego. Agora ele pode enxergar. E Jesus está ensinando para os seus discípulos. Eu vou tocar você mais uma vez. E agora você vai ser curado para sempre. É isso que Jesus está fazendo comigo, com você nessa noite. Eu estou tocando você mais uma vez. Porque pode ser que 2021 deixou você com a vista embaçada. Pode ser que os problemas de 2021 deixou você preocupado demais pode ser que 2021 deixou você abalado demais e você não está me vendo você não está compreendendo o que eu estou fazendo mas está aquele aqui que vai tocar você de novo nessa noite em nome de Jesus e ele vai desembaçar a sua vista espiritual para que você possa ver o que Deus está fazendo que ele não perdeu a mão mas que ele está no controle de todas as coisas e então o texto continua Partindo aqui para o nosso final. Versículos 27 a 30. Depois de realizar esse milagre. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos... lhes perguntou mas vós quem dizeis que eu sou? respondendo Pedro lhe disse tu és o Cristo aqui Pedro não tem a visão mais embaçada agora ele diz eu sei quem tu és os meus olhos foram abertos porque o Senhor me tocou mais uma vez tu és o Cristo eu sei quem o Senhor é Agora eu entendo quem é o Senhor. Tu és poderoso. E não existe nada difícil para ti. Tu és o Cristo. Pedro exclama. Mas sabe qual é a questão, irmãos? É que isso é um compromisso diário. Todos os dias você precisa se lembrar que Ele é o Cristo. Sabe por quê? Olha comigo, versículo 31 em diante. Vamos continuar o texto.
1: Olha o que, que acontece. acontece.
0: Então começou ele a ensinar-lhes. Que era necessário que o filho do homem. Sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos. Pelos principais sacerdotes. E pelos escribas. Fosse morto. E que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha. Claramente. Mas Pedro. Chamando-o a parte. Começou a reprová-lo. Jesus porém voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim e, aquele mesmo Pedro que anteriormente disse tu és o Cristo, agora Jesus está abrindo o coração para eles olha, vai haver o tempo em que eu vou ser rejeitado em que eu vou ser entregue para a morte em que eu vou ser levado para a cruz vocês fiquem cientes disso de que essa é a minha missão o mesmo Pedro que disse tu és o Cristo, chama Jesus no canto e fala assim Jesus para com isso tu és o Cristo essas coisas não vão acontecer contigo não Jesus olha para todos eles e diz, arreda-te Satanás porque você não está cogitando das coisas do reino de Deus você está falando das suas coisas esse é um compromisso diário, irmãos. Para que a nossa visão não comece a embaçar de novo. E a gente comece a não entender mais quem é Jesus. Não precisou de muito tempo. O texto diz que eles ainda... Pedro me dá mais uma mancada. E eu e você somos assim. Pode ser que você saia daqui nessa noite com o um coração em êxtase você sai daqui nessa noite dizendo 2022 vai ser um ano espetacular na minha vida, 2022 vai ser o melhor ano de todos na minha vida Deus abriu a minha visão, agora eu vejo, amanhã você já está tipo, será mesmo o que Deus está fazendo? será que vai acontecer mesmo? será que Deus não pode mudar de opinião e as coisas não darem certo? cuidado é isso que o texto está ensinando para mim e pra você cuidado para você não se perder e a sua vista começar a embaçar de novo. 2022 só está começando. Hoje ainda é o segundo dia do ano e a gente faz muitas promessas de fim de ano: estudar, emagrecer, casar, trocar de carro, pintar casa. A gente faz um monte de plano. Por que que você não inclui aí ter uma visão maior de Deus? conhecer mais a Deus amar mais o Senhor que isso seja o que a gente busque nesse ano porque às vezes a gente se acostuma a conhecer pouco quem Deus é mas tem muita coisa que ele quer mostrar para mim para você de quem ele é como Jó diz lá no final do seu livro antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem. Que você conheça Jesus, não só porque você ouve falar de Jesus, mas que você conheça Jesus porque você está experimentando Jesus na sua caminhada. Que os seus olhos sejam abertos para você ver que a nossa visão espiritual seja apurada nesse ano de 2022. Talvez você está no olho do furacão e não consiga entender nada que está acontecendo. Mas o Senhor é aquele que vê de todas as coisas de longe. E ele sabe muito bem sobre toda a sua vida. Ele sabe o que vai acontecer com você nesse ano de 2022. O Senhor está cuidando de nós. Que possamos crer na provisão do céu que o Senhor dá para mim e para você. Amém? Amém.